0: Olá, o meu nome é Samara Paiva e seja bem-vindo a mais um episódio de Escalada da Gestão. Seguinte, hoje nosso papo vai ser sobre um modelo de negócio. Então, se você tem vontade de começar o seu projeto, começar o seu negócio, se você vive querendo, né, mas às vezes não sabe por onde começar, não sabe se é tão difícil, não consegue colocar no papel, sabe? É aquela aquela típica questão de você colocar no papel para tirar. Eu sempre falo isso com os meus alunos, ó mas você tem que colocar para depois você tirar, tá? E é o seguinte, hoje aqui a gente vai começar mesmo com pequenos passos que você pode fazer, uma linha mesmo, são nove passos no total, nove passos para você entender esse modelo de negócio que você quer criar, tá? É uma ferramenta muito simples que eu utilizo ela muito E que dá essa clareza, sabe? Essa visão geral de como que eu começo, por onde eu faço, quais são esses processos que eu vou ter que ter, quais são as pessoas que vão estar envolvidas, os custos que eu vou precisar manter durante esse esse negócio, ou então os investimentos que eu vou precisar fazer... O que, que realmente gera valor para o cliente, né? Como ser um diferencial competitivo, né? No mercado, hoje em dia, o mercado está muito competitivo com o tamanho de informação, o número de informações. Então, como eu consigo tornar esse mercado mais, esse negócio mais competitivo? E assim, de verdade, a ideia é que vocês pegarem papel e caneta. Então, eu deixei um documento no link da minha bio para vocês baixarem. É só vocês colocarem o e-mail de vocês e eu vou enviar um documento para vocês com esse modelo, que é um modelo que eu utilizo para a gente começar a desenhar o negócio. Muito prático em si, tá? E aí eu vou começar compartilhando aqui com vocês. Qualquer dúvida que vocês forem tendo pode mandar para mim. E assim, gente, é começar um negócio é você colocar a mão na massa, não adianta. né Você não pode esperar que alguém faça por você, não adianta esperar o um momento ideal às vezes. Claro que tem um momento ideal, mas... Tem hora que a gente precisa colocar mesmo no papel para tirar, né? Então, arrumar um tempo também para que as coisas aconteçam. né? Muitas pessoas, às vezes, estão trabalhando em algum outro local ou então não estão satisfeitas com aquilo que elas estão fazendo. E isso é muito importante para a gente conseguir linkar né, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é feliz em fazer com o que pode te dar prazer e também te dar um retorno financeiro. Então vou começar aqui com o primeiro passo. Na verdade, eu vou apresentar o modelo para vocês. É, sobre o modelo que eu utilizo. Esse é o modelo de canvas. E é um modelo onde ele é muito completo mesmo. E você consegue colocar aí pontualmente pequenas coisas que você talvez ainda nem pensou. Sabe, a gente pensa, assim, ah, eu quero abrir uma loja. Aí você pensa, ah, tá, eu quero abrir uma loja. Mas às vezes eu esqueço que eu tenho que ter um planejamento para fazer as compras da minha loja. Eu tenho que encontrar qual que é o fornecedor. O que, que vai ser diferenciado dessa loja? Qual que é o público que eu vou atingir? Não é simplesmente, ah, eu vou pra uma loja de roupa e vou sair comprando tudo. Não é isso. Mas qual que é esse público? O que que interfere ali? O que que gera valor para essa pessoa? Tá? Oi, pessoal. Então, vamos começar entendendo aqui. Esse é um modelo que ele tem um passo a passo a ser seguido. Ele é bom para você ter essa visão geral... Então, assim... Eu deixei o um modelo disponível para vocês imprimirem... Se vocês quiserem... Porque é bom você sentar e desenhar... Eu gosto dessa, dessa questão de sentar e desenhar... Sentar e colocar assim... E ver de uma forma macro... Porque tem hora que na nossa cabeça... Quando a ideia tá aqui... Ela tá cheia... Tá aqui com um monte de outras coisas na cabeça também... E aí vira aquela coisa um pouco meio obscura... É, que você ainda não sabe muito bem... tem muita dúvida... Muito medo... Talvez coloque muita dificuldade em algo que talvez é um pouco mais simples, Só você só precisa ter clareza, tá? Então vamos lá, primeiro passo. Tudo começa com o que, que você está pensando em, em, em propor de valor. O primeiro item ele se chama proposta de valor. O que, que eu coloco nesse item? Tudo aquilo que eu vou entregar para o cliente. O que, que eu vou gerar de valor para esse cliente? Então, no caso aqui, é, vamos supor, de serviço, eu vou dar um pouco do meu exemplo. Então, como que eu trabalho? O que que eu entrego para o meu cliente? Eu tenho diferentes formas de serviço. Então, eu trabalho com mentorias, eu trabalho com consultorias. As duas se diferenciam entre si, então são formatos diferentes. Eu trabalho também com treinamento. Então, olha só o que que eu tô oferecendo. O que que você vai oferecer? Você vai abrir uma loja de roupa? tá. O que vai ter nessa loja de roupa? Vai ser só roupa? Vai ter alguns complementos? Eu vou oferecer uma, uma, uma loja de roupas é, mais voltada para um público é, mais velho, ou um público mais jovem, ou uma loja infantil. Então, o que, que você vai oferecer? Né? São, são sem joias. Qual que é o produto? O que, que você visa realmente realizar? Então, assim, o que, que você vai oferecer? Quais são os produtos e serviços que você vai oferecer? e isso é ali que a gente começa a pensar ah tá então peraí, aí então eu vou abrir uma, uma confecção é, de uma confecção de calças então eu só vou fazer calças todo tudo isso tem que estar um pouco mais claro para você para você conseguir direcionar o seu negócio né eu também indico muito até mesmo antes desse modelo fazer uma breve pesquisa de mercado tá por quê? Na pesquisa de mercado, ela te ajuda a ter um pouco mais de clareza do que está acontecendo no mercado. Como que o meu concorrente trabalha. né? Ah, eu pensei em abrir uma loja de roupa. Então, deixa eu dar uma olhada como é que está hoje o mercado. Por quê? Não só da ideia, você vive. né? Não só daquilo que você quer oferecer, mas o mercado também tem que estar tá favorável para aquilo. Né? É importante você alinhar o mercado com o que você quer oferecer. E aí você vai adaptando uma coisa na outra. E aí o que eu... É, aconselho muito vocês a fazerem, é fazer uma pesquisa de mercado analisar concorrente é, é realmente em questão de preço em questão do que está oferecendo isso é muito importante aí você vai começar a entender ah tá então tem essas possibilidades aqui porque quem já está no mercado querendo ou não é, vai conseguir também já tem mais experiência então quando você observa outro você observa aquilo que você gostaria de repetir e aquilo que você não gostaria de repetir tá a partir daí, você entra para a questão da proposta de valor. Ah, então eu vou oferecer é, roupas, vai ser um serviço online. É, dentro disso, eu estou pensando em fazer um atendimento bem personalizado. Por exemplo, eu posso ter uma consultoria de imagem dentro desse, dessa minha loja. Eu posso ter uma parceira. Se você fizer tanto ali em compras, você consegue o um desconto com alguém que faz uma coloração pessoal, por exemplo. Então, assim, olha só, uma, uma parceira de uma loja de roupas com uma pessoa que faz coloração pessoal. Então, olha só, isso é um diferencial. Você está oferecendo aquelas possibilidades para a pessoa, né? Para os seus clientes. Ou então eu vou abrir uma pousada. O que, que eu vou oferecer de diferencial? Vai ter um café da manhã, vai ter um. Né, eu vou. Vai, oferecer, vai ter um serviço de limpeza, é, tem, por exemplo, uma piscina que o pessoal pode aproveitar durante a estadia, tem garagem. O que, que é isso que você está oferecendo de uma forma um pouco mais completa? não simplesmente, ah, eu vou vender roupa. Mas como que você vai vender roupão? Então, vou abrir uma pousada. Não, o que, que vai ter nesse serviço? O que, que é diferencial nesse serviço? Isso é um ponto muito, muito importante. Anotem aí. Se vocês não estiverem conseguindo acesso ao documento, vocês me falem, que aí eu dou um jeitinho aqui de, de encaminhar para vocês, tá? Agora, vamos para o segundo passo. Entendi, então, o que eu vou oferecer. Segundo passo extremamente importante, que é segmento de clientes. Agora sim beleza então eu já percebi que eu quero oferecer é, um serviço de né de hospedagem e eu vou focar o que para quem que é esse meu cliente É um cliente que tem uma disponibilidade financeira de investir ele é mais para família ou ele tá ele travei aqui ele é mais para família para quem que é esse negócio qual que é o tipo de pessoa que tipo de consumo que ele tem né então quais são os hobbies dessa pessoa por quê e por que, que essa análise do cliente ele é muito importante Que é o que o pessoal fala muito assim, da persona, né? Até no marketing digital a gente usa muito. Por quê? No marketing digital você está fazendo uma venda. Da mesma forma, no seu negócio você vai fazer uma venda de qualquer jeito, né? E tudo tem que estar muito adequado. Então, o que você oferece dentro do seu negócio tem que estar muito conectado com aquela persona ali. Por quê? A disponibilidade financeira também, né? Então, o que você oferece dentro do serviço tem que caber no bolso daquela pessoa. Se você oferece... Um serviço um pouco mais simples. Então, vamos para um hotel de luxo e um hotel mais simples. Um hotel de luxo, ele vai ter muitas coisas, né? Ele vai ter, ah, ele vai ter uma banheira, ele vai ter isso, vai ter aquilo. né Dentro do próprio, do próprio hotel mesmo, ele já tem as suas diferenciações. Mas, dependendo do nível, dependendo até mesmo da, da arquitetura do local, você vê que tudo chama atenção para um público que tem uma disponibilidade financeira muito alta de investir, dependendo do tipo de, de local que você está. Então, tudo se conecta. Por exemplo, a loja que a gente conversou. Ah, A loja, então, vai oferecer produtos para pessoas mais velhas, mais idosas, terceira idade. Então, assim, como que eu vou trabalhar? O que que eu vou ter ali? O que que essas pessoas gostam? Onde que elas estão? Por que onde elas estão? Quando eu entendo onde essas pessoas estão, eu consigo chegar até essas pessoas mais fácil, de uma forma mais fácil. Então, será que se eu fizer uma parceria com uma academia? Com o centro de pilates, será que eu vou conseguir um resultado? Porque olha só, como que tudo se conecta. Então, qual que é a disponibilidade financeira? Então, essas pessoas, será que essas pessoas, elas têm... Vocês vão ver mais pra frente, a gente vai trabalhar com canais. Então, por onde eu posso chegar através... Como eu posso chegar até essas pessoas? Né, Talvez as pessoas um pouco mais velhas têm costume de ouvir muito rádio. Não tem tanto costume de rede social. Então, quando você começa a identificar a sua persona de acordo com o que você quer oferecer, a gente consegue encontrar estratégias e entender o, o trabalho como um todo. Então, nessa definição aí de segmentos de clientes, é, é muito importante exatamente você entender. Ah, é um público feminino, é um público masculino, é, ou então não tem diferenciação, são jovens, são crianças, são adultos. Qual que é o seu público? São pessoas que estão se casando, são pessoas solteiras... Ou então são é, amigos, por exemplo, grupo de amigos. Talvez você ofereça um serviço para grupo de amigos. Ou então são viajantes, dependendo da pousada. Eu vou fazer uma pousada, Então, é para viajantes? Então são viajantes. Quais são os hobbies que essas pessoas têm? Ah, geralmente elas almoçam muito fora. É, posto de gasolina, vai muito posto de gasolina. Como que eu posso conectar isso? Será que eu posso fazer uma parceria com esses locais? Sabe, fazer uma parceria de divulgação e tal, indicação dependendo do local, qual que é esse benefício que eu posso oferecer para esses clientes? Então, essas pessoas que, por exemplo, é, nesse caso, né, vamos dar uma questão de, de pousada. Nesse caso, o que que, eu tô, o que que eu posso oferecer que agrega valor para essa pessoa? Talvez um local para ela descansar, um local, é, deixa eu ver o que mais, um local para descansar, a questão da parceria, às vezes, com um posto de gasolina, porque você sabe que é um viajante, enfim... Então, olha só como é que as coisas se conectam. Então, descreva quem é esse cliente: idade, disponibilidade financeira de investir, é, sexo, o uh, que mais que a gente tem? Hobbies, é muito importante hobby, gente. Porque hobby é, a, é um dos canais ali que você vai encontrar aquela pessoa. Ah, essa pessoa consome muito conteúdo na rede social, por exemplo. Ah, então beleza, então eu vou encontrar pessoas dentro da rede social. Ou então, não, as pessoas leem muito jornal. Ótimo, vou fazer uma divulgação dentro do jornal. Quais são esses hobbies? Que lugares essas pessoas frequentam que eu posso começar a encontrar esse cliente? Então, esse é o segundo passo e é um dos mais importantes também, tá? Existe uma outra ferramenta, posso fazer uma depois um bate-papo com vocês sobre ela também, que se chama proposta de valor. E essa proposta de valor, ela, ela não é proposta de valor não, mapa de empatia, são tantas? Mapa de empatia, que você descreve exatamente o seu cliente, dependendo você traça uma ou duas pessoas ali e consegue entender. Porque pode ser que você tenha dois tipos de público, não não que você tenha só um. Então, por exemplo, o público de... A gente está falando da pousada. O público de uma pousada, dentro da própria pousada, eu tenho diferentes clientes. Porque eu tenho aquela suite master, eu tenho um um, um quarto mais, mais normal. Então, eu tenho diferentes públicos. Como eu vou chegar entre esses públicos? Será que as pessoas contratam o um suíte master, elas estão casando agora? Como é que eu vou fazer parceria? Será que eu posso fazer parceria com uma, um, um cabeleireiro, um salão de beleza? Ou então com um local que venda alugue vestido de noiva? Olha só como é que vai fluindo de ideia, tá? Então entenda quem são esses, esses clientes e o que, que eles fazem, o que, que eles estão fazendo. Entenda o mundo deles, tá? É olhar com os olhos do seu cliente. O que que ele vive? O que que ele está vivendo? O que que está rodeando o mundo em que ele vive, tá? Agora a gente vai por terceiro passo. Eu falei que era muito prático essa, esse, essa nossa conversa. Ai meu Deus, cadê? O terceiro canais é exatamente o que eu acabei de falar com vocês. Então olha só, quais canais que eu vou utilizar para chegar até esse cliente, né? Então se eu comecei a entender o que que eu quero oferecer, qual que é esse meu cliente, eu começo a pensar em canais. Como eu posso chegar até essa pessoa? Será que realmente ela só está na rede social? Muitas pessoas não. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é um serviço B2B, e como ele consegue chegar até o cliente dele? Através de e-mail. É engraçado, né? Porque nem sempre a gente pensa sobre isso, mas no mundo corporativo, um B2B está o tempo todo ali conectado com e-mail, com e-mail profissional, e essas pessoas estão no momento de trabalho fazendo contratações, por exemplo. Então, elas não estão no tempo de trabalho na rede social. Mas, é, e o que, que acontece? Então, as pessoas estão muito ali utilizando o próprio e-mail. Então, a forma como eu tenho de chegar para esse cliente é até o e-mail e não através da rede social. É um B2B, né? É um B2B que é um business to business. Por quê? quando eu tenho empresa vendendo, fazendo uma venda para uma outra empresa. Isso é um B2B, tá? E aí, então, como que eu vou chegar? Será que é através de rede social, panfleto, parceria? Será que é uma uma venda ativa? né? Quantas pessoas, quantas empresas cresceram através de uma prospecção ativa também? né? Que nos tempos de hoje ainda não é tão... né? Já diminuiu muito o número de prospecção ativa, mas mesmo assim, o quanto as empresas conseguem converter, por exemplo, se eu tenho um cliente, né? porque muitas vezes, assim, por exemplo, cliente de internet, provedor de internet, a pessoa, é, pode ser um provedor de internet, pode ser algum outro que tenha uma persona, que na verdade é o pai, que na verdade é o avô, então, eu, então assim, até mesmo loja de brinquedo, então loja de brinquedo, a criança é que quer consumir, mas quem paga é o pai, então, Quem dá o presente para a criança é o pai. Quem resolve é o pai. Então, não só tem que convencer a criança, tem que convencer o pai. Então, como é que eu vou chegar até ele? Em que local que eu posso estar presente que eu vou chegar até esse pai? Né? E, às vezes, a gente esquece disso. Então, talvez, nessa questão da prospecção ativa, serviços ou produtos que tem a pessoa que é cliente, que resolve né, o ato da compra que é feito por pessoas que não têm tanto costume de rede social, ela funciona muito bem. Que é o caso de rede de telefonia, que é o caso de rede de internet. Porque sempre passa por aqui um um, um pessoal da TIM. Então, eles... da TIM não. Vivo. Da Vivo, acho que é. E eles estão aqui o tempo todo. Então, eles têm uma atuação muito forte. Por quê? O cliente deles talvez não tenha nem tanto adesão pela rede social. E ele nem compra pela rede social, talvez. Ele não fica observando sobre esses conteúdos. Ele compra para outro local ele compra por uma, é, né, por uma, às vezes uma influência, então você bateu na porta, já tá ali, a pessoa já tá pronta ali para tomar a decisão, Que talvez ela nem estava pensando, mas você bateu na porta, ela começou a pensar sobre isso, então é diferente o público, então hoje em dia, como tá tudo muito virtual, claro que você não pode deixar, assim, é quase que todo mundo, né, tem ali seu perfil virtual e tal, da empresa também, só que também depende muito do cliente. Tem cliente que realmente ele vai vender por e-mail, ele vai vender por prospecção ativa. Que o forte, às vezes, não é a rede social. que não é, né? Mas sempre é importante você estar tá ativo ali. Então, quais são esses canais que você vai utilizar? Né? Quais são essas, essas formas de chegar até o cliente, de rondar o cliente ali? Então, tem um caso... Ai, eu não lembro qual que, qual que era a empresa. Mas, assim, que eles estavam com uma... Era uma, uma loja que fazia algum serviço para mãe. E aí, o que, que, que o cara pensou? Ele falou assim, poxa, a mãe... Onde é que a mãe tá? A mãe, ela vive, às vezes, num parque, levando a criança pra brincar, pra passear. Então, já começou a rondar o parque. Dentro do parque, ele começou a se conectar com algumas mães. Conversando com algumas mães. E ele percebeu que essas mães tinham um grupo. Que tinha um grupo de mães. E era o público dele. E ele falou assim, ah, se tem um grupo, então a gente vai fazer uma promoção para esse grupo em específico. Pode ser? E aí começou a bombar o serviço, era um serviço de, de vendas online, que era para facilitar, e eles tinham o um serviço, e eles começaram a chamar a atenção das mães, por quê? Poxa, a mãe tá em casa, tô cuidando, tomando mancando o filho, filho pequeno, até ela pegar, colocar o um menino dentro do carro, ir no mercado, comprar fralda. Então ele começou a facilitar esse processo, e falou assim, pô, vamos começar pelas mães, porque a mãe sente muita necessidade, e às vezes ela precisa fazer. Então olha o canal que ele encontrou, ele encontrou o canal através de um parque, que tinha mães, dentro da mãe, dentro é, entre as mães tinha um grupo e ele entrou dentro do grupo, tá? Então, quais são esses canais? Vamos para o quarto passo agora, que é relacionamento com o cliente. Foi até uma live que eu fiz, acho que é umas duas semanas atrás, que exatamente como você vai se relacionar com o cliente? Qual vai ser esse atendimento? O que, que você vai ter de contato? Quais é esses pontos de contato? durante a venda, né, antes da venda, durante a venda e até mesmo posteriormente à venda. Você vai ter uma conexão através de de WhatsApp, vai ser às vezes um aplicativo, né, por exemplo, o iFood faz o relacionamento com o cliente através dessa conexão de mensagens automáticas, né, então ele se conecta toda hora com o cliente através das informações de onde o seu produto está que ponto que ele está. Então essa é uma forma de você se relacionar, até mesmo ele ter um atendimento, específico para as pessoas né que às vezes tem uma reclamação alguma uma questão a levantar e o que acontece e o que acontece dentro do relacionamento com o cliente quais são esses outros pontos eu vou me relacionar com o cliente através de, é, de e-mail né como eu falei com vocês então existe muito esses e-mails marketing né e-mail de marketing que mantém aquele relacionamento ou então não eu vou me manter mesmo às vezes vou ter um contato ali durante a reserva vou mandar um e-mail de confirmação vou solicitar alguns documentos quais são esses pontos de atuação e como que vai ser feito esse atendimento como é que vai, você vai se relacionar né a pessoa depois vai ter uma pesquisa para ela responder como que esse cliente percorre todo esse processo de compra e entrega desse produto ou desse serviço tá então nesse ponto aqui é exatamente comunicação pensem em comunicação então assim você vai comprar um produto online você tem às vezes um, um chat né para falar de atendimento suporte, né, Se vezes você tem um suporte para ser atendido. Então, quais são essas ferramentas que você vai ter? Vou estar sempre disposto ali no WhatsApp, vou ligar para a pessoa que quiser realmente, como que vai ser? Tá, vamos entrar agora para o quinto passo. Aí entra é uma parte bem importante. Fontes de receita. Por quê? Tá, beleza, dentro desses serviços que a gente listou lá no primeiro passo, dentro dessa proposta de valorar, ah, então eu dei o um exemplo para vocês de consultoria, de mentoria, de treinamentos. Então, eu tenho três tipos de serviço, nesse caso, dependendo de três tipos de cliente, porque pode ser que meus clientes tenham um perfil diferente para esses serviços. Posso até mesmo ter canais diferentes, e acontece de eu ter canais diferentes para diferentes tipos de clientes. Alguns estão mais, por exemplo, no LinkedIn, outros estão mais no Instagram, outros estão mais né, na, na prospecção ativa. Isso acontece. E, é... Como que você vai levantar, então? Então, qual que é a forma que cada um desses serviços vai, vai levantar receita para você? Então, você vai, é, às vezes, você vai precificar através da hora ou você vai precificar... É, né, quando a gente tem revenda de produto, né, uma loja, por exemplo, a gente pode ter a revenda, então, eu vou ganhar um percentual em cima da, do custo, né, vou ganhar um colocar uma margem de lucro e eu poderia ter... Lembra que a gente falou, ah, vou ter uma parceira ali de análise de coloração pessoal. Então, como que vai ser essa essa receita? Você vai ter uma receita? Você vai ter um percentual? Ou você vai repassar um percentual? Como que vai ser isso? Entendeu? Ou então, nesses casos que eu dei pra vocês, assim, de exemplos. Ah, vai ser uma mentoria. Então, como é que ela vai ser precificada? Vai Vai ser mais ou menos quanto tempo ali pra precificar? Vou precificar por hora? Vai ser por pacote? Ou então, eu tenho planos? A questão que eu falei da pousada. Como que eu vou precificar? vai ser por hóspede, ou então vou ter um plano diferenciado para casal, vou ter um plano diferenciado para é, um casal e uma criança. né? Pode ser uma estratégia também. Hoje em dia, o número de pessoas que tem só um filho cresce muito. Então, dependendo se você tem uma estratégia diferente para esse tipo de cliente, uh, ou então um, um valor diferente para um, um viajante. Né? Então, o que, que você pode oferecer? Como que vai ser isso? Ou você vai oferecer dentro do hotel, por exemplo, um pacote. Um pacote de três dias. Um pacote de dois dias. Uma semana. Dentro dessa consultoria, por exemplo, dessa coloração pessoal que eu falei com vocês. Que eu vou trabalhar com roupa. Como que eu posso fazer esse pacote? Ou então, tem tem vários vários lugares que trabalham com assinaturas. né? Então, eu vou trabalhar com assinaturas. Como é que vai ser? Vai ser um pagamento mensal de quanto? O que que essa pessoa vai ter? Então, eu vou ter... Ali por mês tem um clube... Clube do livro, acho que chama... Que a pessoa paga um tanto por mês... E ela recebe ali uma caixinha com livro... Com várias coisas legais... Ligadas ao livro... Então já é uma parcela... É uma mensalidade... E eu ofereço esse produto... né Então é uma forma diferente... Você vai ter às vezes uma assessoria mensal... Como você vai precificar? Vai ser por tamanho do local... Se eu vou fazer uma obra, por exemplo... Ou vai ser por metro quadrado... Vai ser por complexidade do projeto. Cada um tem o seu, né? Então, como você vai gerar essas fontes de receitas? né Como que vai ser, vai ser um percentual em cima? Então, essa é uma parte que às vezes a gente vai... Ainda não tem muito claro, né? E existem várias formas hoje de você precificar. Várias formas hoje de você manter constância com o cliente. Esse do Clube do Livro, eu acho muito interessante porque você manter uma constância.